0: Aleluia, Jesus Uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus Aleluia, Jesus Aleluia Glória a Deus Amém? Glória a Deus Abra a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo de número 11 Os irmãos sabem, nós estamos aí numa série, uma minissérie das mensagens, na verdade Baseada no capítulo 11 do livro de, da carta aos hebreus. É, eu havia estimado que em dois domingos nós conseguiríamos expor, conversar, meditar em todo o capítulo 11, mas ao longo dessa semana meditando e explorando e me aprofundando um pouco mais neste capítulo, eu vi que foi muito ingênuo na, no meu pensamento. Nós precisaremos bem mais do que somente dois domingos para conseguirmos é, explorarmos tudo aquilo que o capítulo 11 tem a nos oferecer. Eu estimo que entre cinco e seis domingos serão necessários, ou seja, além do primeiro domingo, mais quatro ou cinco domingos para que nós possamos explorar todo o capítulo 11 do livro da Carta aos Hebreus. Então... Nós vamos seguir com esta minissérie de mensagens e depois nós retomaremos a série de mensagens que nós havíamos iniciado na, no livro de Êxodo. Amém? Após nós encerrarmos o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Então hoje nós vamos ler do, cap, do, do versículo 8, nós iremos até o versículo 19. Hebreus 11, do 8 ao 19, a palavra de Deus diz assim, pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança, ele partiu sem saber para onde ia e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim, também, fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de Alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéreo e idosa, Pode ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio deste homem velho, sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé e Embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala deste modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram mas buscavam uma pátria superior um lar celestial, por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade amém? feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus, mantenha a Bíblia aberta neste capítulo nós vamos precisar ler versículo a versículo depois pai em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua face, pedimos a Tua misericórdia a Tua graça, Senhor, que se for da Tua vontade, ó Pai Eterno, que esta palavra fale aos nossos corações, que nós sejamos transformados, que nós sejamos impactados, que esta que doce palavra, Pai Eterno, possa servir ao Pai Eterno como água em terra seca, que nós possamos, ó Pai Eterno, sermos hidratados por esta água tão preciosa que é a Tua Palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, o título desta minissérie que nós iniciamos no, no, há dois domingos atrás é Fé para Perseverar. No capítulo de hoje, ou na mensagem de hoje, o título será Fé para Perseverar em Meio às Guerras. Fé para Perseverar em Meio às Guerras. Bom, vocês se lembram, ou quem não estava aqui nós vamos relembrar, que na no última mensagem, na, no início né, dessa série, nós falamos a respeito da, do contexto que envolve a carta aos hebreus. Nós falamos que tratava-se de uma comunidade ou de algumas comunidades cristãs de hebreus que haviam se convertido do judaísmo ao cristianismo. E durante certo tempo, de certo período, esta comunidade ou estas comunidades, eles haviam enfrentado... Muitos desafios, muitas adversidades e muitos problemas haviam se levantado diante destas comunidades ou desta comunidade, a fim de fazê-los desistir, a fim de fazê-los voltar atrás. Inclusive, alguns desses obstáculos se levantaram dentro da própria comunidade. Falsos mestres, mestres judaizantes, que tentavam fazer com que este povo ou estas comunidades, elas voltassem atrás, voltassem às velhas práticas. E o maior apelo era a simplicidade do cristianismo versus o culto elaborado que era pra praticado pelo judaísmo do segundo tempo. Então... Ah, o maior desafio desta comunidade, ou destas comunidades, era vencer todos estes desafios. Era enfrentar estas guerras, tanto externas como internas, enfrentar todas elas, vencê-las, e permanecer perseverante, diante de todas estas situações. É interessante porque não, não é nem um pouco diferente dos dias que nós vivemos e da, do cenário que nós enfrentamos. Nos últimos dois anos, você bem sabe, é, nós enfrentamos, além de uma pandemia muito severa que nos privou de muitas coisas, nós enfrentamos crises financeiras, crises profissionais, perdemos os nossos empregos, enfrentamos crises conjugais, crises familiares, crises ministeriais. Enfrentamos problemas e desafios dos mais variados. Inclusive, podemos dar a todos estes desafios também o nome de guerras. Guerras que eu e você que nós enfrentamos em todos os âmbitos, em todos os cenários em todos os ambientes das nossas vidas. Todos nós enfrentamos guerras diariamente, todos nós enfrentamos circunstâncias que nos colocam à prova constantemente, que tentam nos fazer pensar, se não em voltar atrás, em desistir completamente de tudo aquilo que nós já vivemos e já experimentamos este povo, esta comunidade, os hebreus, eles estavam enfrentando este mesmo cenário, este mesmo desafio, esta mesma guerra. E o escritor, o autor da carta, a comunidade dos hebreus, na preocupação de tentar fazer com que este povo não se rendesse aos desafios, às, às, às circunstâncias, que eles não se rendessem às guerras que eles enfrentavam, tentou então instruir aquele povo a perseverar diante de todo este cenário. E qual foi a, a arma, ou qual foi o mecanismo que o autor tentou ensinar aquele povo, e que nós, em nossos dias, também devemos aprender e aplicar em nossas vidas. Este mecanismo, o que o autor tentou ensinar aquele povo, foi justamente a fé. Mas, ele tentou ensinar a fé, de uma maneira totalmente diferente, que aquele povo, que aquela comunidade estava habituada a vivenciar, e a observar. Quanto os judeus, ou a religião judaica... Ela estava acostumada a firmar a sua fé em símbolos, em práticas e rituais que eram observados no templo, muitas vezes cercado de mistérios e misticismos. O autor da carta aos Hebreus tenta fazer com que o povo daquela comunidade não firmasse a sua fé naquelas coisas eram observáveis a olho nu, mas sim firmasse a sua fé naquilo que o olho não pode ver, mas o coração pode ter certeza que é a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. E para tentar chamar a atenção daquele povo e tentar fazer com que aquele povo então aprendesse e observasse esta fé que vivesse esta fé e andasse por esta fé, o autor da carta aos hebreus, ele traz alguns, alguns algumas pessoas que experimentaram e vi, vi, vivenciaram esta fé, pessoas que eram conhecidas daquele povo, pessoas que eram referências para aquele povo, e, ela, e o autor então tenta através destes exemplos, despertar a fé que estava adormecida dentro, no meio daquela comunidade, e esse é o meu objetivo aqui nesta noite, é o meu objetivo com esta série de mensagens, é tentar despertar dentro de nós, uma fé que não está baseada no fato do mundo estar vivendo uma paz, uma fé que não está baseada no fato de um presidente conservador ter sido eleito. Uma fé que não está baseada no fato de eu ou você termos um emprego... cujo salário é abundante, cujo salário é alto. Uma fé que não está baseada no fato de termos um, um casamento sólido... um casamento bem sucedido, ou ter uma família abastada... sentada ao redor de uma mesa cheia de alimento, mas sim uma fé que está firmada na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fé que quando observa ou ouve os rumores de uma guerra entre nações, não se deixa abalar, pois crê que todas as coisas continuam rigorosamente no controle das mãos do Senhor Criador dos céus e da terra. E para isso eu quero usar os mesmos exemplos que o autor, que o autor da carta aos hebreus, usou com os hebreus. E quero tentar tirar deste texto algumas, em, alguns ensinamentos e algumas aplicações para a nossa vida. Que nós possamos ao final desta pregação, desta mensagem, nesta noite, sairmos daqui. Convencidos de que não importa o que esteja acontecendo no mundo lá fora, nós podemos desfrutar de qualquer coisa lá fora ou passar por qualquer coisa lá fora, independente daquilo que nós estejamos vivendo, a nossa fé continuará sempre firmada naquele que é eterno e naquele que haverá de voltar. Para trazer novos céus e nova terra. E nós, juntamente com ele, iremos reinar para todos sempre na nova Jerusalém. Amém? O versículo 8 diz assim. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Vamos explorar um pouquinho esse primeiro versículo. A história de Abraão é conhecida amplamente, não somente no meio cristão, no meio evangélico, mas qualquer igreja católica, espírita, qualquer ramo de religião que você for, você vai encontrar pessoas que conhecem a história de Abraão. Mas o que talvez muitos de nós não paramos para observar, é como se inicia a história de Abraão. A história de Abraão se inicia lá, mais ou menos, pelo capítulo 12 de Gênesis. Quando seu pai, chamado Tamar, ainda vivia na cidade de Ur dos Caldeus, e decidiu ir para uma cidade chamada Arã. Ele com seus filhos, suas noras e todo o seu clã decidiu-se então se estabelecer ali em Arã e ali acampar, ali estabelecer a sua casa e ali ficou por um determinado tempo e Abraão que era seu filho e toda a sua família, a sua esposa Sarai e todo o seu clã ali se estabeleceram e ficaram ali, mas o ponto mais importante da história de Abraão, ou como se inicia a caminhada de Abraão com Deus, é que a sua família, o povo na qual, onde Abraão vivia, era um povo pagão e idólatra. Era um povo que não conhecia Deus. Este povo, ele era subdividido em pequenos clãs, famílias, que se estabeleciam conforme o seu patriarca e cada uma dessas famílias, cada um destes clãs tinha a sua própria imagem de escultura e esta imagem de escultura era o seu próprio Deus, ninguém conhecia o Deus criador dos céus e da terra, cada um tinha o seu próprio Deus um, o Deus era o sol, o outro era o vento, o outro eram as marés, o outro era a areia, ou seja, eram inúmeros deuses, deuses familiares, cada família tinha o seu próprio Deus. Então Abraão estava vivendo no meio de um povo idólatra e um povo que não conhecia a Deus. Você já parou para pensar que você é um Abraão em nosso século? Que você vive no meio de um povo que cada um elege o seu próprio Deus e a ele serve? Alguns elegem a sua posição social como o seu Deus. E aquela posição social é intocável. Outros elegem ah, o seu saldo bancário como seu próprio Deus e adoram este saldo bancário tem a sua fé firmada neste saldo bancário e assim por diante se você parar para pensar e meditar nesta história de Abraão você vai observar que eu e você nós vivemos assim como Abraão vivia em sua época e em determinado período em determinado tempo Abraão vivendo no meio deste povo idólatra servindo e adorando a outros deuses Deus se revela a Abraão que nunca havia ouvido falar deste Deus ou havia ouvido a voz deste Deus e Deus se revela a Abraão em voz audível o convidando para sair no meio, não somente da sua terra, mas saindo também do meio de tudo aquilo que a sua família representava, em direção a um novo céu, a uma nova terra, a um novo lugar que Deus haveria de preparar para ele. Olha só como a história de Abraão vai começando a ficar cada vez mais parecida com a minha história e com a sua história. Deus chegou até o meu, ao seu coração e nos convidou para sair do meio de um povo idólatra... de um povo que está entregue à idolatria, que está entregue à perversidade... que está entregue aos seus próprios desejos, nos convidou para sair do meio deste povo nos convidou para sair do meio de tudo que este povo representa, e irmos em direção a um novo céu, a uma nova terra. A uma terra que ele mesmo está preparando. Olha como a minha, a sua história, cada vez fica mais parecida com a história de Abraão. E Abraão, ao escutar a primeira vez, pela primeira vez, a voz deste Deus soberano, ele escutou algo que jamais havia falado com ele, mas este algo, este ser que falou com ele pela primeira vez, não falou da mesma forma que todas as outras pessoas ou todos os outros deuses haviam falado, foi de uma maneira especial, uma maneira única, inconfundível, ao ponto de falar ao coração de Abraão, como que Deus falou ao seu coração, como que Deus tem falado ao seu coração? Deus tem tocado no seu coração de uma forma única e inigualável, de uma forma particular ao ponto de você conseguir identificar o que realmente é a voz de Deus... E o que é a voz de todo o resto? Será que nós temos parado para observar o que realmente é a voz de Deus falando ao meu ou ao seu coração? Ou será que nós temos misturado as estações? A voz de Deus tem se confundido com a voz dos trovões, do fogo, da ventania, do poder aquisitivo do carro que eu dirijo, da casa que eu moro, da posição social, da minha profissão. Abraão, ele soube distinguir exatamente o que era os deuses de sua família e o que era o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Ele identificou de tal maneira que ele não teve dúvidas em obedecer. Deixa eu te falar uma coisa aqui nesta noite. Enquanto eu e você, nós não pararmos para prestar atenção na voz de Deus e a identificarmos e distinguirmos de todas as outras vozes, nunca conseguiremos obedecer a Ele. Sabe por quê? Porque nós vamos começar a escutar as vozes dos outros deuses. A nossa fé, a nossa felicidade vai começar a ser baseada no meu saldo bancário, e aí um dia o meu saldo bancário fica negativo, e o que acontece? Eu me frustro, e aí eu vou achar, quando Deus falar comigo, eu vou achar que é aquele mesmo Deus, o meu dinheiro, e aí eu vou achar que Ele vai me abandonar, e que eu vou ser frustrado novamente, quando eu não distingo a voz do Deus verdadeiro, da voz, da segurança do meu casamento, eu vou começar a confundir, e vou começar, começar a achar que igualmente como eu fui frustrado no meu casamento, Deus também vai me frustrar, então eu não vou mais obedecer a Ele. Afinal de contas, eu já fui abandonado uma vez, eu não vou mais ser abandonado. Precisamos urgentemente distinguir a voz real e verdadeira de Deus na minha, na sua vida e separar, distinguir daquilo que são vozes de outros deuses, para que nós possamos obedecer e seguir fielmente as or orientações deste Senhor soberano. E sabe por que que isso é importante? Abra comigo Gênesis capítulo 15, por favor. Vamos aprender. Eu havia falado que a história de, de Abraão começa no capítulo 12. Não, ele começa um pouquinho antes, no capítulo 11. Mas vamos no capítulo 15. Olha que interessante isso daqui, capítulo 15, Abraão, ele ouviu a voz de Deus, lembre-se, nós vamos ver agora o porquê que é importante nós distinguirmos a verdadeira voz de Deus falando conosco, Abraão ouviu a voz de Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, não era mais a voz dos deuses de sua família, ele ouviu a voz do seu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, e começou então a andar por aquela terra, a peregrinar em direção à Nova Canaã, a, 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 em direção a Canaã, e ele chegando a Canaã, é, é, atravessando Canaã e chegando lá pelas, pelas terras de Issalém, ele então se estabelece, e ali ele começa a viver e então começa a enfrentar alguns desafios, começa a enfrentar os obstáculos, Abraão começa a ter as suas próprias guerras, Abraão começa a enfrentar as guerras, dentre outras, algumas guerras, ele teve que enfrentar inclusive, a guerra contra alguns reis, agora imagine, um pequeno clã, aliás, um exército familiar, que nunca havia guerreado na vida deles, tendo que enfrentar um exército já estabelecido contra alguns reis e ele teve que enfrentar ele teve que se posicionar ele teve que enfrentar de frente as suas guerras que interessante porque Abraão ele poderia ter um posicionamento que eu e você nós temos nos nossos dias o posicionamento do, gospel, do crente gospel se Deus me chamou, eu não vou enfrentar dificuldades. Porque maior é o Deus que está comigo do que o Deus que está... Aí nós decoramos até os versículos, né? Maior é o que está indo que os que está no mundo. E assim vai. Decora Efésios 3.21, Romanos 8.28, e assim vai. Vamos decorando o versículo. E querendo aplicar versículo isolado na nossa vida. Abraão poderia ter tido este mesmo... Este mesmo comportamento na vida dele. Mas peraí, se Deus me chamou e é a voz do verdadeiro Deus, por que, que eu estou enfrentando essas guerras? Se Deus me chamou, não era para eu estar enfrentando guerra nenhuma. Era para eu estar vivendo no bem bom. Afinal de contas, se Deus me chamou, Ele me chamou para ser vencedor. Não é para eu estar enfrentando guerras. Não é para eu estar enfrentando problemas. Não é para eu estar enfrentando é, desafios. Mas... Abraão, ele sabia que a vitória dele, ou aquilo que ele iria alcançar, não estava na promessa em si, mas em quem lhe fez a promessa, a vitória o êxito de Abraão Abraão havia entendido que o maior êxito na vida de Abraão não era alcançar a promessa mas sim andar com quem havia feito a promessa ele enfrentou os desafios ele enfrentou as circunstâncias ele se enfrentou inclusive uma guerra contra reis enquanto estava caminhando pela terra que Deus havia prometido para ele, mas ainda não havia entregue a ele. E ele murmurou, ele questionou, ele desacreditou. Não. Leia comigo Gênesis capítulo 15, versículo 6. Diz assim: Abra Abraão criou Abraão criou Está escrito na promessa? Está escrito na vitória? Está escrito na alegria? Está escrito na felicidade? Está escrito no dinheiro? No casamento? No ministério? No pastor? O que está que escrito? Abraão creu no Senhor. Ele não creu na promessa que Deus tinha feito para ele. Ele creu no Deus que havia feito a promessa. E o que o restante do versículo fala? Assim foi considerado justo. A vitória de Abraão não foi em receber a promessa, a vitória de Abraão foi crer em quem havia feito a promessa. Sabe qual é o meu problema e o seu problema? Nós queremos receber a promessa, nós firmamos a nossa fé na nossa promessa. Nós firmamos a nossa esperança naquilo que nós almejamos alcançar. Nós firmamos a nossa esperança em nossos sonhos. Nós firmamos a nossa esperança naquilo que nós desejamos. Afinal de contas, de contas como eu disse, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aqui, o escritor da carta aos hebreus, está tentando ensinar aquela comunidade, assim como está tentando, Deus está tentando nos ensinar nesta noite, que para enfrentar a minha, a sua, para enfrentarmos as nossas guerras. Nós não precisamos necessariamente alcançar a nossa promessa, nós precisamos sim firmar a nossa esperança em quem nos fez a promessa. Precisamos estar com a nossa fé firmada naquele que criou os céus, terra céu e o mar, naquele que fez o um mar vermelho se abrir diante de um povo para ele passar naquele, que enquanto aquele povo caminhava pelo deserto e não tendo nenhuma fonte de água, fez água brotar da rocha para eles beberem, e até os dias de hoje, se você for lá em Israel, aonde aquela rocha está, a água jorra até os dias de hoje, para saciar a sede deixa eu falar uma coisa para você a sua fé, não tem que está afirmada nas coisas que você pode alcançar mas sim naquele que te fez a promessa das coisas que você pode alcançar se queremos realmente sermos mais que vencedores se queremos encarar as nossas guerras e queremos vencer todas as nossas dificuldades, se queremos sair das nossas guerras vencedores precisamos estar igualmente a Abraão, com a nossa fé firmada no Deus Criador dos céus e da terra. O versículo 9 diz o seguinte, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces Eternos, planejada e construída por Deus. Olha que interessante, como eu disse Abraão, ou ainda Abrão, saiu lá de Arã, foi até Canaã, se estabeleceu em Siquém, e ali ficou, permaneceu, andou por toda Canaã por anos, a terra que Deus havia lhe prometido, mas ainda não havia lhe dado, ele caminhava pela terra que haveria de ser dele, como um estrangeiro, como alguém que é forasteiro, que não tem direito algum sobre a terra, apesar de ter direitos, apesar de ser o herdeiro estabelecido, pelo dono, pelo criador, ele não, poderia, não podia usufruir desses direitos, imagine você, seu pai multimilionário. E você herdeiro de toda a herança dele. E ele falece. E deixa a herança. Que no papel é sua. Mas você ainda não pode usufruir. Você passando por dificuldades. Você enfrentando desafios. Enfrentando as suas guerras. Das mais desafiadoras. E sabendo que aquela herança. Podia fazer toda a diferença na sua vida, mas você não poderia usufruir dessa herança, essa era a história de Abraão, ele tinha toda a Canaã como sua herança, mas ainda não havia recebido, e Abraão fez igual eu e você em nossos dias? Será que Abraão fez bico quando ele não recebeu a terra? Será que ele começou a murmurar? Será que ele começou a procurar campanhas de avivamento nas igrejas que tinha ao redor? Será que ele começou a fazer campanha de jejum, exigindo de Deus que desse a ele a terra que lhe fora prometido? Ou será que ele procurou algum lugar que tinha uma campanha do milagre urgente? Que fizesse a diferença na vida dele e desse a ele aquilo que Deus havia prometido? ou será que Abraão ele sabia que o Deus que havia prometido para ele era fiel e justo para cumprir não somente aquilo que havia prometido mas muito mais que aquilo que ele havia prometido o que, que nós temos feito em nosso dia nos nossos dias quando nós estamos enfrentando as nossas guerras nós sabemos que Através de Jesus Cristo, nós somos herdeiros dos, do novo, dos novos céus e da nova terra. E, no, e a, o, novo, o, novo, o novo céu e a nova terra, ele vai ser estabelecido aqui, nesta, mesmo, nesta mesma terra. A nova Jerusalém vai ser estabelecida neste mesmo lugar que nós vivemos. Então nós estamos andando pelo lugar que no futuro, quando Jesus Cristo vier, será nosso por herança. Ainda que nós não possamos usufruir daquilo que Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário, nós temos que andar por esta terra crendo que tudo isso já é nosso. Ah, mas eu estou enfrentando as minhas guerras, as minhas dificuldades, se é tudo meu, então eu vou sair para conquistar. Não, Peraí, aí, calma. O que você vai usufruir desta terra não é comparável, a glória que há de ser revelada, quando a nova Jerusalém, quando Jesus Cristo vier em glória e estabelecer, finalmente a nova Jerusalém, Abraão, ele vivia como um forasteiro, e ele não reclamava, ele confiava, porque ele sabia que a felicidade, a promessa dele, ele não viveria neste mundo, porque era muito pouco, era muito pouco viver somente neste mundo, ele sabia que a promessa dele estava fundada, estava firmada na eternidade, eu e você, nós fomos alcançados por Jesus Cristo, nós temos tudo à nossa disposição, podemos conquistar, Todas as coisas deste mundo Mas a nossa herança Ainda não está estabelecida neste mundo A nossa herança Ela está estabelecida Na eternidade com Cristo E quando ele vier em glória Assim como Abraão Nós também viveremos Nós reinaremos E receberemos a promessa A nossa herança A Jerusalém Celestial Nós receberemos E desfrutaremos dela para todo sempre e ali nós teremos todas as nossas guerras findadas e conquistadas em nome do Senhor Jesus Cristo o último versículo que nós lemos aqui diz o seguinte Abraão esperava confiantemente pelos, pela cidade de Alicerces eternos e qual é essa cidade planejada e construída por Deus? Se nós voltarmos ao início da pregação desta noite, então nós vamos entender o, ainda mais o porquê é importante distinguirmos a voz do Deus verdadeiro dos demais deuses deste mundo. Porque quando nós distinguirmos a voz do nosso Deus verdadeiro, nós então reconheceremos a sua voz, e então nós saberemos qual é a, essa cidade de alicerces eternos que ele tem preparado para cada um de nós e então a nossa fé a nossa fé será alicerçada nesta nessa cidade será alicerçada neste Deus maravilhoso, porque reconheceremos a voz do nosso mestre, reconheceremos a voz do nosso Deus e saberemos que não há guerra neste Neste mundo não há aflição, não há enfermidade, não há peste e nem fome que possa resistir contra este Deus maravilhoso. E nesta cidade eterna, nessa cidade de alicerces eternos, todas as guerras se findarão. E nós reinaremos juntos com Deus, juntos com Jesus Cristo para todos sempre. E seremos mais que vencedores. Por meio daquele que nos chamou, por meio daquele que nos amou, Abraão creu nessa cidade. Abraão, ele creu, ele não estava preocupado com a Canaã, ele não estava preocupado e ansioso para receber a promessa da Canaã, mas ele estava sim com a sua fé firmada neste Deus poderoso, porque ele estava assim ansioso para receber a, a promessa eterna, a cidade eterna de Deus. Ele estava com a sua fé firmada na eternidade, no Deus criador dos céus e da terra, Canaã, Isaac, Jacó, José, tudo isso fazia parte da promessa de Deus, mas a promessa consolidada era a eternidade ao lado deste Deus maravilhoso, nós podemos viver todas as conquistas deste mundo, nós podemos conquistar carros, mansões, fortunas, saúde, nós podemos conquistar todas as coisas deste mundo, mas nada pode se comparar, nada há de se comparar com a cidade celestial que o Senhor Jesus Cristo há de estabelecer aqui neste mundo quando Ele voltar. A nossa fé tem que estar estabelecida, tem que estar firmada nestas coisas. Tem que estar firmada neste Deus poderoso. A nossa fé. A fé que vai nos fazer perseverar diante das nossas guerras. É a fé que está alicerçada no Deus que nos fez a promessa. Quando nós firmarmos a nossa promessa, neste Deus, quando nós estivermos com a nossa fé alicerçada, neste Deus soberano, neste Deus criador dos céus e da terra, nós então saberemos, nós então saberemos, de fato, que todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, e que foram chamados, Segundo o seu propósito. E já partindo para a conclusão da mensagem. Não vai dar tempo de nós irmos até o fim de onde nós lemos hoje. Continuar, Continuaremos na na próxima mensagem. Mas já partindo para a conclusão desta noite. A conclusão que nós podemos tirar de tudo isso que nós lemos e tudo isso que nós ouvimos e aprendemos nesta noite é que apesar de todo sofrimento, de toda angústia de toda dor que nós observamos o mundo lá fora nós temos que ter a certeza em nosso coração que tudo continua rigorosamente no controle das mãos do nosso Deus poderoso, que nada escapou das soberanas mãos do nosso Senhor e que da mesma forma podemos viver todas as maravilhas, todas as conquistas todas as bênçãos que este mundo tem à disposição de todos nós mas ainda assim nada disso se compara com a glória que há de ser revelada quando Jesus Cristo vier para reinar para todos sempre, precisamos ter a nossa fé firmada em Cristo Jesus nosso Senhor, não naquilo que Ele pode nos oferecer, não naquilo que Ele pode conquistar por nós, mas sim naquilo que Ele já conquistou a nova Jerusalém, a vida eterna, a nossa salvação, o fato, a certeza de que um dia. Nós viveremos com ele para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Deus. Algumas aplicações que nós podemos tirar do texto e da mensagem desta noite é que mesmo diante de toda a idolatria e de todo o paganismo que nós temos observado em nossos dias, devemos fazer igual a Abraão. Precisamos identificar e seguir a voz do nosso Deus, precisamos urgentemente, aprender a identificar, ouvir e seguir a voz do nosso Deus soberano, para que nós possamos também, firmar a nossa fé, nas coisas que são eternas, a segunda aplicação, é que devemos caminhar por este mundo, Enfrentando as nossas guerras, enfrentando as nossas lutas, enfrentando as nossas aflições, crendo que Deus ainda continua no controle de todas as coisas. E que passe o tempo que passar, pode acontecer guerras. Rússia contra a Ucrânia, China contra Taiwan, Estados Unidos contra o resto do mundo, não importa. O que importa é que o meu Deus é vencedor invicto e junto com Ele eu vou reinar eternamente. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor continue falando poderosamente em cada coração.